0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu ma voix, mais ça ne va pas m'empêcher de vous faire l'introduction de ce podcast que j'ai eu le plaisir de faire avec Alexandre aufray Il est kinésithérapeute, ostéopathe et il est également éducateur de santé, notamment à travers sa chaîne YouTube qui porte son nom, son site reprenezlescommandes.com ou encore son livre paru cette année intitulé « Comment vivre en bonne santé au 21 XXIe siècle ». Car on est tous d'accord qu'au-delà des grandes découvertes et avancées, notre siècle et surtout les 50 dernières années ont leur lot de frénésie. On commence d'ailleurs à payer cette course à toujours plus et plus vite, que ce soit au niveau environnemental, économique ou encore sanitaire. Et en effet, qui n'a pas l'impression de ne plus avoir le temps de rien Les outils technologiques initialement conçus pour nous en faire gagner sont aujourd'hui l'objet de notre dépendance et de cette course à en vouloir toujours plus, toujours plus de choses, toujours plus d'informations, à tel point qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, notamment ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire la santé. Alors, en lisant le livre d'Alexandre, je me suis dit que vous apprécierez certainement son approche simple, ludique, qui sera très utile à ceux qui souhaitent aussi retrouver l'équilibre, aussi bien dans leur vie que dans leur corps. Du coup, dans cet épisode, nous parlons plus en détail de son métier, de son approche, mais aussi de cette notion du temps et du pouvoir des habitudes. Alexandre vous partage également ses dernières découvertes et ses conseils pour choisir correctement ses sources d'informations. J'espère que cette interview vous plaira et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Salut Alexandre Bonjour Lisa Euh, Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah Déjà, la première question qui m'est venue, c'est que euh, beaucoup de kinésithérapeutes en fait, se consacrent 100% à leur pratique. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu euh, élargir à la fois tes domaines de compétences et aussi la façon de, de les transmettre euh,
1: Je pense que c'est essentiellement dû déjà un, à mon parcours à la base, parce que euh, moi j'étais sportif depuis tout petit et j'ai fait du, un sport qui est exigeant, c'est le vélo. Et en fait, en vélo, on est déjà euh, impliqué dans... Enfin, on essaie d'avoir... Euh, d'apprendre au moins les bases au niveau de la santé en commençant par l'alimentation. Parce qu'on sait pertinemment quand on fait du vélo que si on met pas le, les, le bon fuel dans la machine, euh, grosso modo, on a beau s'entraîner comme il faut, ça va pas performer de la même façon et on le ressent. Donc déjà j'ai appris à essayer d'aller glaner ces informations-là parce qu'on n'est pas toujours bien conseillé, hein, au contraire, hein, c'est, c'est parfois difficile, donc j'ai, j'ai pris parti relativement jeune d'aller chercher, de lire, d'apprendre, etc. Donc déjà, j'ai... J'ai mis en place cette façon de, 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 de raisonner qui, quand je, il y avait des choses que je ne connaissais pas, je voulais euh, les apprendre et y répondre. J'allais chercher l'information. Et après, donc, euh, la kiné, c'était un lien aussi avec le sport, donc c'est pour ça que j'avais choisi la kiné. Et quand je suis sorti de mon diplôme de kiné, je me suis vite rendu compte, surtout à l'époque, que notre cursus était très peu adapté, en tout cas à mon sens, avec les pathologies qu'on voit en cabinet. C'est-à-dire que nous, on passait beaucoup de temps dans la, en formation à l'hôpital, dans les services hospitaliers, mmh, ce n'est pas du tout les mêmes pathologies. On ne voit pas euh, euh, Madame Dupont qui s'est fait mal au dos. Euh, voilà, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est complètement différent. Mmh. Et moi, il manquait beaucoup trop d'outils pour être vraiment performant. Et je savais que, par exemple, l'ostéopathie, euh, pour l'avoir testé moi-même, euh, répondait à ce, ce, ce manque. Et je me suis dit, voilà, je suis obligé de me lancer là-dedans parce que moi, je veux absolument que mon métier il soit le plus intéressant possible. Et donc, du coup, je suis toujours dans cette démarche d'apprendre. Donc, bah, au fur et à mesure, on construit des infos, des infos, des infos. Et on, en fait, on ne sait jamais rien. Plus on apprend, plus on se dit qu'on sait rien parce qu'on a toujours encore plus à apprendre. Et c'est pour ça que je suis toujours dans ce dans ce processus-là, en fait. Je
0: me retrouve bien dans ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Plus on apprend, moins on a l'impression d'en savoir. Il y a toujours cette quête d'aller apprendre plus, ce qui est passionnant aussi. Et Exactement. Et ce qui fait qu'on aime ce qu'on fait, je pense. Ouais. Dans cette envie de transmettre aussi, parce que ce n'est pas tout le monde. Beaucoup, en fait, des fois, aiment apprendre pour pratiquer, point barre. Chez toi, tu as quand même un, une chaîne YouTube donc, au cas où, vous pouvez aller voir Alexandre Offray sur YouTube. C'est ça. Euh, qui, qui a quand même 55 000 abonnés, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, on Peut-être, peut être deux-là être, ouais, ouais. Et qui est très fourni. Il y a beaucoup de choses sur la santé globale. Beaucoup, bien sûr, aussi en lien avec ta pratique. Donc, euh, ouais. tout ce qui est santé musculaire, hôte-articulaire. Euh, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de transmettre Parce que c'est toujours quelque chose que tu as eu. Ou qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer
1: Ouais, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Parce que je me souviens, euh, petit... Euh, bon ça se passait relativement bien à l'école et j'aimais expliquer mes leçons mmh. à ma mère c'est-à-dire que je les récitais pas je voulais déjà les comprendre mmh. donc euh, je pouvais pas apprendre par cœur j'ai jamais réussi donc euh, finalement c'était une chance et, euh, et j'aimais lui expliquer pour que elle elle puisse comprendre ce que j'étais en train d'apprendre et euh, donc ça c'est un peu inné et après je sais pas j'ai toujours aimé expliquer les choses aux gens parce que moi je fonctionne comme ça et je trouve ça important dans le fond, même si on est tous différents, je pense que c'est, c'est hyper important de comprendre les choses. Et donc, si on les explique, si quelqu'un n'est pas là pour nous les expliquer ou qu'il n'y a pas un support, comme par mmh. exemple un livre, un podcast n'importe quoi, finalement c'est quelqu'un qui communique pour mmh. quelqu'un mmh. d'autre. Et pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment la clé. Donc, euh, Comme j'ai, personnellement j'aime apprendre, je me dis qu'autant aussi transmettre parce que ça va un peu dans les deux sens. Quoi.
0: Tout à fait. Je pense que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas très clair cette notion de kinésithérapeute, ostéopathe, qui fait quoi en fait Même si quand on est dans le métier, c'est très clair. Pour ceux qui ont pratiqué ou qui ont connu des praticiens qui le faisaient, c'est clair aussi. Pour les autres, est-ce que tu peux juste redéfinir un petit peu qui fait quoi
1: Alors moi, je vois la kiné et l'ostéo comme, certes, ce sont deux métiers différents sur le papier, avec deux cursus différents, mais dans le fond, ça répond au même problème. Hein, sauf que on les a euh, séparés depuis longtemps parce que la kiné a été toujours reconnue par le milieu de la santé et l'ostéo a longtemps été mise à l'écart il euh, n'y a que depuis peu finalement que c'est, c'est quand même un peu plus dans les mœurs c'est mmh. autorisé euh, parce qu'il y a eu des années où ça n'a pas été le cas euh, et donc c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir trop diversifier les choses la kinésithérapie c'est un petit peu plus au... les techniques ne sont pas les mêmes déjà entre D'accord. la kiné et l'ostéo et la kiné est plus adaptée pour la prise en charge chez quelqu'un qui a besoin d'un suivi par exemple pour une rééducation. Il n'y euh, a pas que ça dans la kiné, mais c'est vrai que pour une rééducation, tu te casses le bras, euh, tu as une phase d'immobilisation dans un plâtre, forcément tu perds en capacité, que ce soit en capacité musculaire, euh, en force, aussi pour exécuter les mouvements parce que ton cerveau n'a pas reçu les informations euh, via ton système nerveux pendant X temps. Mmh. Donc en fait. Ces neurones-là sont plus stimulés, il faut les re-stimuler. D'accord. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas euh, dans l'ostéopathie, qu'on ne pratique pas du tout. Donc, je veux dire que cette part-là, c'est, c'est ce qui différencie vraiment la kiné de l'ostéo. Et après, ce qu'il y a en commun, c'est le fait d'essayer de résoudre le problème de la personne. Souvent, c'est une douleur, hein, c'est le motif de consultation, c'est la douleur à la base. Et c'est de trouver un moyen euh, pour euh, justement régler le problème de la personne avec les outils qu'on a. Théoriquement, l'ostéo va jouer euh, sur des techniques qui sont complètement différentes, mais le fond, c'est vrai, l'objectif le de fond même. est le même. Voilà. Je ne sais pas D'accord. si c'est hyper clair, mais.
0: Si, si, ça répond quand même bien à ma question. Je pensais qu'il y avait plus de différences. Euh, je pensais que le kiné était plus axé muscle et, l'ostéo, et le, le, l'ostéopathe plus tout ce qui est osteoarticulaire, tu vois. Je, c'est, Alors, euh... c'est des fois. Euh, bon, mais ça, c'est ouais. une croyance. Euh, Alors, après, ce, qui est, ce mais... qui est
1: par contre très différent, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que l'ostéopathie, ça a une vision beaucoup plus holistique du corps, oui. parce que ça intègre tout dans le corps. Donc oui. c'est vrai que le, 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 le kiné, il va beaucoup plus s'intéresser à l'aspect donc au système musculo-squelettique, D'accord. au système nerveux via justement les liens avec le, le musculo-squelettique, mais il y a très peu de travail viscéral à proprement parler, très peu de travail, il n'y a pas travail crânien D'accord. des choses comme ça c'est alors qu'on que dans voilà mmh. et euh, on est moins formé en tout cas je trouve on l'est mais pas de la même façon qu'avec l'ostéo pour faire des liens euh, parce que le corps c'est super compliqué tout mmh. est relié finalement et tout fonctionne c'est systémique. Euh, voilà l'un avec le là, tout, tout 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 et finalement la, tout est une partie de l'ensemble tout et tout, tout communique donc euh, euh, ça, c'est le bon côté de l'ostéopathie, c'est d'avoir cette vision globale et d'apprendre à se dire « il y a un problème à tel endroit, euh, du coup on va chercher l'information, enfin on va voir si ça vient de l'endroit, mais s'il n'y a pas des choses en lien avec cette, cette zone qui puisse justifier le problème ». Donc, c'est un travail euh, un peu différent. Il y a ça en kiné, mais c'est quand même beaucoup moins développé.
0: D'accord. Ok. Dans ton livre où tu parles à la fois euh, bah, de sommeil, comment mieux dormir, comment mieux manger, comment mieux bouger. Tu parles aussi de relaxation. J'ai beaucoup aimé le fait que tu intègres aussi vraiment cette notion de presse, comment vivre, euh, comment gérer les réseaux sociaux, comment tirer quelque chose de positif. J'imagine que tu as dû faire un paquet de recherches. Je pense qu'il y a un condensé de tout ce que tu as appris durant ces dernières années, mais tu as dû aussi faire des recherches complémentaires pour euh, nourrir cet ouvrage. Est-ce que dans les recherches que tu as faites, tu as retrouvé des petites pépites ou des choses qui vraiment t'ont marqué et qui te disent ⁇ Waouh, ça faut absolument que j'en parle
1: ⁇ Je crois que le... Ce qui m'a marqué le plus, c'est plus le fait que justement, je retrouvais peu de. que ce soit un livre ou du contenu qui condense l'ensemble des piliers. Dire que, bizarrement, si quelqu'un va parler de l'alimentation, il va être, et qui est spécialiste en alimentation, il va être très conscient des autres piliers. Euh, mais il va en parler très vaguement mm-hmm. parce qu'il considère que ce n'est pas son champ de compétences que je peux comprendre euh, mais en fait a, c'était facile de trouver des bouquins qui sont euh, très euh, spécifiques dans un domaine et qui, sont donc plus, qui vont plus loin et qui sont euh, plus poussés on va dire dans ce domaine précis mm-hmm. mais je ne retrouvais, de... retrouvais pas finalement un ouvrage un peu plus simple plus pour du grand public mais aussi des professionnels de santé mm-hmm. pour vraiment donner des outils dans l'ensemble des piliers mais des choses simples en fait ce qui m'a le plus euh, ouais, étonné, c'est de me rendre compte que si les gens voulaient chercher des infos, ils ne trouvaient jamais des infos simples. C'est ce que je me dis toujours, c'est que le, la vie en général, quels que soient nos objectifs ou, ou nos envies, etc., notre parcours, c'est jamais tout blanc, tout noir. C'est des nuances de gris. Et nous, on est, on est un peu dans un système, une société, on veut toujours les extrêmes, exact. on est attiré par les extrêmes. Et moi, je me dis, bon bah, là, c'est ce que j'avais retrouvé effectivement dans la santé. Il n'y avait pas un truc euh, qui pouvait donner des outils, qui nuançait ouais. les choses, qui donnait des choses simples, ces choses là simples pouvaient être retrouvées dans des études scientifiques et dont les résultats avaient été objectivés. Donc ça, c'était intéressant.
0: Clairement. Justement, si aujourd'hui tu es en cabinet, euh, tu dois très certainement être confronté à des personnes qui, vraiment au niveau alimentaire, n'ont peut-être aucune base. Mmh. Quelles est justement, bah, suite à ces études-là, les, les premières recommandations que tu leur dis Ok, commencez par là. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place.
1: Bah, en fait, ce que j'essaie de faire, je, j'essaie de m'adapter plus... Parce que le, le gros souci aussi, c'est de changer ses habitudes. On est tous pareils, on est bourré d'habitudes, on a la moitié de nos gestes, euh, faits et gestes de la vie de tous les jours qui sont faits par habitude, on n'y réfléchit pas, ça se fait tout seul, c'est ancré en nous. Et c'est notre cerveau qui est comme ça, parce que c'est des centaines de milliers de, 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 d'années d'évolution qui ont construit euh, notre cerveau tel qu'il est. Et donc du coup, il faut, déjà, il faut comprendre ça à la base. Donc ça, c'est ce que j'essaie de dire, surtout quand les gens euh, veulent euh, éventuellement reprendre leur santé en main et quel que soit le domaine finalement, parce que tout est une question d'habitude. Et, coup, euh... Il faut les
0: conscientiser, tu veux dire. C'est voilà.
1: Faut aussi leur... Ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que les gens qui ont un mode de vie sain, mm-hmm. un, ils ne l'ont pas forcément eu comme ça du jour au lendemain, c'est des choses qui se surajoutent au fur et à mesure, des habitudes qu'ils mettent tous en place. Et deux, ce n'est pas contraignant. Ils le font toute leur vie et ils adorent ça. Quoi. C'est mm-hmm. même mieux que c'est de fait. parce que mm-hmm. tu te sens mieux, parce qu'il n'y a pas de contraintes. Il y a des contraintes si tu veux tout changer brutalement. Donc, ça peut être nécessaire dans le cas où tu es dans une situation, euh, par exemple, tu as une maladie qui est assez avancée ou autre. Et là, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un shift assez rapide. Mm-hmm. Mais dans la plupart des situations, il faut prendre malgré tout son temps, ce qui est difficile à faire comprendre. Mm-hmm. Mais si on donne… Donc, si un patient, je sens qu'il a cette envie de… Je commence toujours par dire la vérité, c'est-à-dire que ce qu'on fait en cabinet, c'est très bien, mais ce qu'ils font chez eux, en dehors, c'est mille fois plus important. Et qu'ils ne vont pas venir me voir 50 000 ans, euh, c'est pour ça aussi que j'essaie de les voir entre guillemets le moins longtemps possible pour les autonomiser au maximum. Et donc, j'ai, j'ai commencé par leur donner une chose à faire euh, chez eux, à pratiquer. Donc, ça peut être un exercice. Parfois, ouais. c'est bon j'essaie de rester dans mon champ de compétences parce que ce n'est pas non plus facile et puis ce n'est pas mon, mon rôle de, de donner trop de choses, mais ça peut être un petit... Un petit truc tout bête comme euh, voilà, s'hydrater, ne serait-ce qu'un litre et demi par jour, alors qu'il y en a qui ne qui, qui, qui font jamais ça. Qui, juste une toute petite habitude pour qu'ils se rendent compte, déjà qu'ils ils l'intègrent dans leur quotidien, qu'une fois que c'est intégré, qu'on a mis cette habitude en place dans le quotidien, ça reste souvent. C'est ça. Parce qu'on se dit, ah ouais, finalement, euh, voilà, c'est, je fais ça le matin. Quoi. un
0: élément déclencheur aussi, je pense, qui fait que, avec quelque chose de simple, on montre qu'on peut changer une habitude, voilà. et du coup, après se dire ah tiens, j'ai pu changer ça, donc je peux changer d'autres choses. et après aller dans quelque chose de plus euh, peut-être de plus compliqué pour eux au départ, c'est peut-être au départ c'était réfractaire à quelque chose, mais une fois qu'ils ont testé avec quelque chose de simple, ils peuvent passer à la vitesse supérieure. Entre voilà, guillemets.
1: c'est ça. Et puis surtout, je trouve que les gens sont demandeurs, mais ils n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont c'est ça. Euh, de, f- de faire changer les choses, et ils ont dans la plupart des cas, sauf dans les maladies spécifiques et aiguës, on parle de choses classiques, là, pas de choses compliquées, on ne parle pas d'un cancer, des non, choses non, comme ça, oui. bien qu'il y ait un rôle dans l'hygiène de vie qui est très très important, mais, euh, c'est, qu'ils ont, c'est qu'ils ont peut-être même plus de pouvoir euh, dans l'évolution de leurs problèmes que le thérapeute lui-même ou le médecin.
0: Tout à fait. Il y a un truc que j'ai adoré dans ton ouvrage, c'est que, donc déjà il y a cette vision holistique, tu parles vraiment de tous ces domaines, comme tu le dis, tu en parles, donc déjà c'est très sourcé. Ça, j'ai trouvé génial, il y a énormément d'études scientifiques pour chacun de tes chapitres, donc même pour les personnes les plus pragmatiques, les plus terre à terre, bah, elles vont trouver ce qui leur correspond. Vu que très souvent les personnes vont chercher à compliquer les choses, ou en tout cas vont penser que ça ne marche que si c'est compliqué, à travers tes explications, les preuves scientifiques et la façon dont tu l'expliques, on se dit, bah en fait, il y a peut-être raison. Peut-être que plus c'est simple. Euh, plus c'est réalisable, plus en fait je peux changer des choses. Et c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup dans chacun des chapitres que tu traites en fait. Ouais, bah c'est cool parce que bien. c'était vraiment mon objectif ouais. parce que
1: je considère que les extrêmes c'est jamais une bonne solution. Clairement. Et malheureusement je trouvais que c'est ce qui ressortait beaucoup pour, dans, dans la, 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 la quantité d'informations qu'on peut glaner. Et aussi parce que finalement les choses simples on pense que tout le monde les connaît mais on sait pas trop les appliquer déjà. C'est ça. Et puis on, encore une fois on se rend pas compte que c'est aussi efficace, c'est aussi puissant, voire parfois même mieux que des trucs, souvent même mieux que des trucs bien plus compliqués. De toute façon, je me dis aussi toujours, et ça c'est, c'est, c'est valable pour n'importe qui, c'est que si c'est trop contraignant à mettre en place, ce qui est le cas de la plupart des solutions extrêmes, notamment les régimes, les programmes de sport pour les personnes qu'on n'ont jamais fait ou peu, qu'on ont arrêté longtemps et d'un coup on leur demande des choses improbables, c'est, c'est pas possible sur du long terme. C'est, c'est, dire, on est tous humains, on est tous vivants, on a besoin de, 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 d'avoir une vie normale. Mm-hmm. Si c'est ultra contraignant, c'est impossible. Mm-hmm. On n'arrivera jamais, il y a un moment on va péter les plombs c'est et on, on va tout laisser tomber. Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de gens, bah, comme ils ont, accès, ils ont accès à ce type d'informations relativement extrêmes, euh, ils les appliquent et ils voient que ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un moment, ils sont dépités et ils se ferment.
0: Exactement. Et ça leur fait parfois perdre euh, confiance à leur capacité à changer. Je pense qu'on a une vision très similaire des choses. Et je dis souvent, quand je fais des lives sur Instagram ou en story ou peu importe, je dis souvent, commencez par ça. On est sur des conseils simples, mais qu'en réellement, très peu de gens mettent en pratique. Alors que pour moi, c'est un peu comme la loi de Pareto, tu vois. C'est 20% d'efforts, 80% de résultats. Avec ces conseils simples, euh, le tout, c'est pas de les savoir, c'est de les mettre en pratique. Et il faut avant tout commencer par là, tu vois. Et peut-être que le message que j'ai vraiment envie de passer aujourd'hui avec toi, c'est vraiment ça, c'est de se dire, euh, on va voir les informations à droite à gauche, on va plus adhérer au discours d'une personne, certains vont préférer le discours de Lisa, certains vont préférer le discours d'Alexandre, peu importe. Mais de manière générale, j'ai vraiment envie d'inviter ben, nos auditeurs, vous qui, qui nous écoutez, de se dire, commencez si vous voulez faire une réforme alimentaire. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que les trucs miracles, ça ne marche pas. Prenez le temps nécessaire déjà pour intégrer des choses simples. Vraiment, parce que euh, que ce soit à travers mon ebook, que ce soit à travers ton livre et tes vidéos, je trouve que c'est vraiment ça qui ressortait et que c'est ça qui permet d'apporter 80% de résultats et les choses compliquées sont là pour les 20% restants. Mais faites pas les choses à l'envers, faites les choses simples et vous verrez que, que vous allez avancer en fait. Ben, voilà, ouais. très bien sûr <rire> ça, ça
1: m'arrange que tu vois ça parce que c'est exactement ce que je, ce que je, je veux mettre en avant mm. euh, quels que soient les supports que j'utilise d'ailleurs ouais. euh, et tant mieux quoi tant mieux si c'est perçu de cette façon en tout cas euh,
0: j'avais une question qui est plus en lien avec ton parcours personnel ton hygiène de vie parce que bon tu es un praticien de santé, es sportif t'as ta chaîne YouTube, ton site tes projets perso et pro euh, ton livre tes fits clairement mm. Je me dis, quel est ton secret organisation pour mener tout ça à bien, en fait Parce que je suis bien placée pour savoir aussi que tout ce travail, ça nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. Et il y a certainement des personnes qui nous écoutent, qui font 15 vies en même temps. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est là-dedans, entre la vie pro, la vie familiale, les loisirs, les passions, etc. ou les freelance qui se lancent. On peut vite perdre pied entre nos objectifs pro et perso et notre hygiène de vie. Qu'est-ce que tu conseilles Est-ce que tu as des tips pour aider les personnes à ne pas perdre de cap
1: bah, En fait, déjà, moi, je, j'ai compris depuis pas mal de temps qu'on avait une façon de raisonner qui n'était pas forcément la bonne et que parfois, on oubliait que notre bien le plus précieux, c'était le temps. Mmh. On est tous égaux là-dessus, on a tous une durée de vie limitée. Donc, tout ce qu'on fait, ça nous coûte du temps et on peut le voir ça comme euh, euh, une, une alternative à l'argent. Et moi je, je me suis toujours dit que le financier c'est important pour couvrir ses besoins mais je pense que c'est important de prendre le recul nécessaire et de ne pas se laisser bouffer par le rythme un peu effréné de toutes les choses qu'on veut faire, toutes les idées qu'on veut mettre en place. Prendre ce temps pour regarder les choses différemment et une fois qu'on a cet aspect financier qui est suffisant, et qui apporte assez pour nos besoins, je pense qu'il faut savoir dire « Ok, maintenant je n'ai peut-être plus besoin de plus d'argent, donc je vais garder du temps par rapport à mon travail si je peux m'arranger pour éventuellement faire des choses pour moi mmh. ». Parce que pour moi, c'est indispensable de toute manière, on est bien obligé de passer par là, sinon on, on sacrifie un peu notre vie et on ne vit pas du tout qu'il faut vivre un minimum pour soi, pour derrière aider éventuellement les autres et vivre pour, pour transmettre, même pour être présent avec son entourage donc moi j'essaie toujours de prendre ce recul nécessaire et d'appuyer sur le bouton pause un peu notamment j'essaie de le faire via le sport ou la méditation qui m'apporte beaucoup parce que euh, c'est dans ces moments là où je me dis ok bon euh, je suis en train de me mettre peut-être des contraintes mais en fait elles n'existent pas c'est pas ça la réalité mmh. ça les contraintes elles sont dans ma tête elles n'existent mmh. que dans ma tête mais en fait euh, grâce à ce genre d'activité comme la méditation le sport et il y en a plein d'autres la relaxation euh, on se rend compte que oui, effectivement, euh, on peut retirer tout un tas de choses. Donc, on arrive mmh. plus facilement à faire le tri, à voir plus clair. C'est un travail à faire sur soi, en fait, oui. et, et en prenant le temps. Encore une fois, c'est vraiment le temps le, le plus important. Il y a très peu de gens qui se retrouvent face à soi-même. Euh, ils vont travailler, ils ont les enfants à gérer. Et le peu de temps qu'ils ont pour eux, ils ne vont pas le consacrer à eux. Ils vont le consacrer à « je vais regarder la télé, euh, je vais… Euh, » passer du temps sur mon téléphone, passif, Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup. Mmh. beaucoup. Mmh. Et cette passivité, c'est, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'en ouais. fait, on n'est plus acteur et on, devient, on, s, on a l'impression d'être dépassé par les événements, mais mmh. en fait, on a vraiment du temps pour faire des choses, ouais, à part des cas très, très compliqués ou spécifiques en fonction des situations de chacun, je ne suis pas là pour juger. Mmh. J'en vois au cabinet des gens, clairement, ils, ils peuvent pas, ouais. mais on peut toujours greffer les choses pour, pour justement aller mieux et sentir mieux, mmh. euh, ça c'est clair.
0: Euh, dans, dans ce que tu dis j'entends un peu ce côté de quand on a 5 minutes peut-être prendre ces 5 minutes se dire qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui me permet de me requinquer, qu'est-ce qui est important pour moi, pour certains ça va être tiens quand je médite je me sens mieux, que j'ai plus d'énergie pour d'autres ça va être le sport, pour d'autres ça va être de rire regarder une vidéo marrant, peu importe le truc et de l'intégrer dans ce quotidien pour qu'en dehors du travail, de la vie familiale des impératifs, on s'octroie ce temps-là pour soi, pour du coup être plus nourri avoir plus d'énergie et... Et de ne pas laisser la vie défiler, mais intégrer au quotidien les choses qui nous font du bien. C'est ce que j'entends dans ce que tu me dis. C'est juste. C'est exactement mon... ça. D'accord. Ouais, okay. C'est exactement ça.
1: C'est le principe. Quoi.
0: C'est vrai que ça me parle beaucoup parce que, euh, à titre personnel, j'ai très longtemps subi ce côté. Euh, je me mets des contraintes, c'est-à-dire euh, faut que je fasse tel article, tel podcast. Euh, j'ai mes consultations, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, à un moment donné, tu te sens euh, étouffé presque. Mmh. Ouais, tu prends une vague en fait dans la tronche de, de, de masse de travail à faire alors qu'en fait, on n'est que nos propres euh, créateurs. Entre guillemets, c'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui, qui l'organisons comme on veut. Et même pour les personnes qui ont un job à temps plein et qui sont salariées, il faut prendre conscience que qu'on peut très bien gérer notre temps un petit peu comme on en a envie. C'est-à-dire qu'on a le choix. Les gens qui, des fois, me disent, je pas le temps de cuisiner, en fait, c'est des personnes qui vont très souvent avoir leur habitude Netflix ou télé. Et quand on voit ensemble ce qu'on peut faire, très souvent, ils ressortent de « ah bah tiens, j'aime bien les podcasts, bah tiens, j'ai plutôt écouté un podcast et cuisiné en même temps. » Ce qui fait que deux jours dans la semaine, je me fais deux heures de cuisine et toute ma, ma, ma nourriture est prête pour la semaine, j'ai écouté un podcast et du coup, les autres soirs, je peux regarder mon Netflix tranquille. Et c'est, et c'est ça, en fait, j'aime, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis « c'est important de faire un peu ce travail sur soi », et de prendre le temps nécessaire pour dire comment est-ce que je peux réagencer mon temps, parce qu'au final, la clé, elle est là. C'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on ne prend pas, tout simplement. Mmh,
1: c'est ça, ouais. et puis en fait, finalement, c'est un peu le, le, le souci aussi qu'on a, c'est qu'on s'associe beaucoup à, à, à nos pensées, à ce qui oui. se passe dans notre tête. Mais en fait, nos pensées, c'est, voilà, c'est, c'est créer... Euh, bon, on ne sait pas trop comment le mécanisme fonctionne, le mmh. cerveau, c'est peut-être la chose la, la plus incomprise, en fait, mmh. et la chose qui mérite le plus d'attention... Euh, dans les, dans les années et les décennies à venir, mais en termes de recherche. Mais en fait, euh, les, les, les pensées, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il, qu'il faut voir avec beaucoup de recul et pas s'y associer euh, tout le temps et spécifiquement. Sinon, en fait, on se laisse bouffer parce que les, les pensées ne sont pas là pour nous faire du bien. Et donc, quand on essaie de travailler, bon là, je, je parle des choses un peu différentes, mais quand on essaie de, de travailler sur cet aspect un peu spirituel qui ne rime pas à votre religion, euh, on se rend compte que quelles que soient les personnes qui vont expliquer ça il y a ce courant euh, euh, commun qui veut que le mal-être qu'on peut ressentir ou les contraintes qu'on peut se mettre en place toutes les mauvaises choses qu'on peut avoir dans la vie c'est parce qu'on est associé identifié à nos pensées Exactement. et le fait de, 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 d'appuyer sur pause et de prendre ton exemple de se dire voilà j'ai 5 minutes, j'écris les choses qui me, qui me font du bien qui me font. déjà ça permet d'analyser parce qu'en fait on est dans cette démarche de se dire ok je suis en train de réfléchir, donc forcément j'ai des pensées qui arrivent, mmh. mais je les analyse, je ne les prends pas telles qu'elles sont, Exactement. et je me dis ça, ça ne m'a pas fait du bien, ça, ça m'a fait du bien. Alors que sur le moment, sans faire ce travail et sans mettre en place ces petites choses, eh ben, on n'arrivera jamais à y voir clair, et on va passer notre vie, selon moi. Bon, je suis jeune, donc c'est, c'est, c'est difficile de dire ça, je dirais euh, peut-être pas dans 20 ans, j'aurais peut-être une autre façon de voir les choses, mais. C'est, c'est du coup, on peut pas vite passer à côté de sa vie. Quoi.
0: Clairement. Euh, pour faire le, le petit résumé, pour moi, c'est vraiment un, prendre le temps d'analyser dans quoi on passe du temps, voir qu'est-ce qui est chronophage dans notre vie, deux, qu'est-ce qui est important pour nous vraiment. Et maintenant, dans mon planning, je, je m'octroie ce temps-là pour me nourrir et avoir plus d'énergie et me réaliser, etc. Enfin, je le vois vraiment comme ça.
1: C'est ça, un bon exemple de ce que tu dis, c'est euh, l'utilisation des réseaux sociaux.
0: Mmh.
1: Et euh, les réseaux sociaux, c'est souvent pointé du doigt. Euh, après, il y a des bons et des mauvais côtés comme dans tout. Encore une fois, c'est pas tout noir, tout blanc. Euh, par contre, ce qui ressort quand on s'intéresse euh, à certaines études, je suis loin d'être un expert. J'ai, j'ai quand même pris beaucoup de temps à essayer de comprendre un peu tout ça. Comme c'est récent, il n'y a pas énormément de recul non plus. Euh, mais en fait, le mot d'ordre, c'est « ne faut pas subir ». Donc, si on utilise un réseau social et qu'on subit, il ne faut pas l'utiliser. Le gros souci de base, c'est que... Le business plan de, 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 du réseau social pour se faire de l'argent, en fait, c'est de bouffer, de capter notre attention. Le, le principe, c'est qu'on on subisse. Exactement. Donc, si on n'arrive pas à sortir de ce système, je prends l'exemple de Facebook, si on est capable d'interagir que avec les gens qu'on connaît, ou les gens qu'on veut rencontrer, ou les gens avec qui on veut garder contact, mais qui a un vrai lien, et qu'on n'arrive pas à retirer le reste, c'est-à-dire subir le mur, les machins, éventuellement les, les demandes de gens qu'on ne connaît pas on va se faire bouffer, et là, on n'est plus dans euh, l'action, on n'est plus dans la maîtrise, on n'agit plus, on subit. Donc là, c'est mauvais, forcément, il y aura des des répercussions, et on va se sentir mal. Et ça va être pareil avec n'importe quel réseau social, finalement.
0: J'en parlais pas plus tard qu'hier en consultation, c'est vraiment... Il y a une grande différence entre, si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, prendre son téléphone, aller sur les réseaux sociaux par automatisme, et se laisser embarquer par le flux d'informations, de d'images, de photos, et donc du coup, de pensées qui peut y avoir en lien avec tout ça, qui des fois sont des pensées pas forcément positives parce qu'on va se comparer, euh, et forcément, qui dit pensées négatives, dit émotions, donc on est dans un cercle vicieux, en fait, c'est oui. toujours relié, c'est ce qui explique le cercle vicieux, d'ailleurs, des comportements. Euh, là, c'est plutôt l'idée de se dire, à un moment donné, de faire stop, et de se dire, est-ce que je vais subir ou est-ce que je choisis d'y aller Et c'est différent il euh, y a un truc que j'aime bien conseiller aussi, c'est de se dire, OK, je vais dessus, mais je me mets un chrono de 15 minutes. Parce qu'on sait que c'est chronophage. Et euh, beaucoup de gens sont bouffés sur ça. Et j'en, j'en parle souvent parce que très souvent, en tout cas dans mon métier, le problème, c'est, j'ai pas le temps de cuisiner. Donc très souvent, je décortique le temps des gens. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont plein de temps. Mais c'est juste qu'ils subissent des activités plutôt que de se dire, je vais choisir de passer tant de temps. Et une fois sur deux, c'est, ben non, en fait, <rire> je choisis de ne pas passer ne serait-ce qu'une seconde. Ou alors, euh, ok, j'ai vraiment envie d'aller voir ce truc, je me mets 10 minutes, je me mets une alarme, et, et ça redonne le pouvoir aux gens. Et au final, la frontière, elle est peut-être là, en fait, c'est juste de se dire, euh, euh, on peut faire les mêmes choses, mais au lieu de les subir, on les choisit, consciemment, on décide, en fait. Et euh, je pense que c'est peut-être ça la clé. Ouais. Euh, et ça rejoint bien aussi dans tout ce que tu dis dans, dans ton livre, c'est qu'une question de décision, il y a beaucoup de choses qu'on sait maintenant, c'est à nous de décider est-ce que je vais mettre en pratique ou est-ce que je continue de me laisser vivre mais dans ce cas, bah, je ne me plains pas derrière si je n'ai pas les résultats que, que je n'ai pas. Exactement. Vois. Pareil, c'est sans jugement, chacun est libre de faire mmh. ce qu'il a envie de faire mais aujourd'hui, on a des solutions à foison, Libre à nous de, de décider de passer à l'action ouais. ou pas quoi. Du coup, je rebondis sur agir, le ouais, mot clé. Exactement. <rire> Après, ouais. le, c'est
1: vrai et ouais. euh, j'aime bien l'idée du, du, de, 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 de conseiller aux gens éventuellement, de dire voilà il faut, faut éventuellement mettre un chrono avec un quart d'heure. Ouais. C'est une bonne idée parce qu'on doit vraiment se rendre compte le temps qu'on perd à des trucs qui ne nous servent à rien clairement. et qu'on n'aime pas en fait, qu'on fait par automatisme comme tu dis. Mais clairement. Et ça, c'est pas facile à gérer. Après, c'est vrai que pour, pour prendre des décisions, il faut avoir les bonnes infos. Et Mais... là, c'est un autre souci, c'est que malheureusement, si on essaie de les avoir que sur les réseaux sociaux en subissant, puisque sur les réseaux sociaux, on ne peut pas rechercher. Tout à fait. Alors, euh, Google, YouTube, c'est critiquable pour un tas de choses, mais il y a un moteur de recherche. Mm. Après, le moteur de recherche, il est fait euh, d'une certaine façon. C'est un long débat, on pourrait débattre, euh, faire autre chose <rire> là-dessus. Mais euh, il y a cet aspect moteur de recherche, ça veut dire qu'on cherche une information, et là aussi, on ne la subit pas. On, on, on est vraiment acteur de... de, de, de on, 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 on réalise, euh, Voilà, on tape sur notre clavier. Quoi. Et donc ça, c'est quand même important, parce que si on utilise plutôt les réseaux sociaux classiques comme Facebook, Instagram j'en l'oublie peut-être, je... Twitter, ouais, plus ou moins aussi, c'est que là, on n'a pas réellement cette capacité, en tout cas autant, de, 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 de trier l'information. Et pour prendre nos décisions, là, on va se retrouver un peu téléguidé. Et les, ces, 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 ces réseaux sociaux-là, ils sont faits pour capter nos attentions. Mmh. Et en fait, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens, euh, ce n'est pas, pas du tout intelligent, mais des gens qui connaissent ces technologies, qui éventuellement les ont développées, euh, qui sont conscients de tout ça, ne les utilisent quasiment pas, parce qu'ils savent qu'ils sont faits pour que, pour, euh, en anglais on dit hacker, mmh. euh, piéger le cerveau humain.
0: Oui, tout à fait. Et en
1: fait on est, là ça c'est, c'est un point clé, c'est qu'il faut rester humble. On est, on est tous pareils. On ne pourra pas faire autrement. Mmh. Donc si on voit qu'on est effectivement dans ce piège là et qu'on n'arrive pas à, à contrôler les choses. Forcément, on va récupérer les mauvaises informations, on va perdre notre temps et on tombe dans un cercle vicieux. D'où l'intérêt de mettre un quart d'heure comme ça éventuellement au début. Euh, après dans mon lit, je parle d'éventuellement faire 30 jours sans, mmh. donc, euh, sans Facebook mmh. et de s'y tenir. Mmh. Puis à la fin, de faire le point et de se dire qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qui m'a pas manqué. Exactly. Moi, j'ai, j'ai testé, j'ai, j'essaie de tester quasiment tout ce que je, je propose. Et ça, ça fonctionne super bien parce qu'on se dit « Ah ouais, en fait, c'est, ça me... c'est comme tout, c'est, c'est, voilà, c'est encore une fois, c'est des habitudes. » Et finalement, euh, on n'est pas dépendant de grand-chose. Il faut mmh. juste les remplacer mmh. par les bonnes choses.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui cherchent des vraies infos Parce que je donne souvent des conseils en live, etc. Mais ça m'intéresse de savoir, toi, ton opinion, comment faire pour trouver la bonne info. Parce que, exemple, tu vois, tu me disais, il n'y a pas de moteur de recherche sur Insta. Euh, du coup, c'est clair qu'il y a tout et n'importe quoi. Euh, je vais donner un exemple concret, on va trouver des fois des personnes qui vont vous dire « le café, c'est génial », il y a ces cinq études qui me disent que c'est génial, oui, il y a aussi cinq études, il y a même dix mille études qui vous disent que le café, c'est génial, et dix mille qui vous disent que ça va pas, parce que c'est toujours une question de contexte, le contexte d'expérience est hyper important, sauf qu'on va avoir des personnes qui vont choisir des études qui nourrissent leur propre opinion. Maintenant, toi, personne lambda, tu connais pas le café, tu tombes sur ce poste, tu fais wow, « waouh, c'est génial !» Est-ce que toi, tu as une astuce Je ne dis pas que tu dois l'avoir, mais je me questionne comment aider les personnes à mieux choisir les informations, du coup, pour être mieux informées et donc mieux décider derrière, mieux agir
1: Bah C'est une question euh, d'actualité parce que j'ai vu récemment, je crois que c'est YouTube et Google, ils ont une chaîne hein, sur YouTube où justement, ils expliquent la façon d'analyser les informations. Après, il me semble que c'est en anglais. Alors, c'est un des problèmes qu'on a, nous, français, c'est que... Pour beaucoup, on mmh. maîtrise pas l'anglais mmh. et du coup, pour aller vérifier les infos, c'est compliqué parce que souvent, c'est des études en anglais.
0: Du coup, un, apprenez l'anglais, les gars.
1: Voilà. <rire> Donc, c'est vrai que c'est, 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 ouais. ça change la vie, mmh. on va dire, parce que là, on peut se faire sa propre opinion. Mais je pense que la première chose, c'est de regarder quelle est la personne qui écrit Quel est son métier mmh. euh, Si c'est un « vrai métier » ou un nom, euh, un nom de métier euh, qui n'est pas vraiment connu, parce mmh. qu'on en voit beaucoup maintenant sur, sur Internet avec certains influenceurs qui sont respectables mais qui peuvent aller trop loin dans leurs recommandations. Mmh. Donc, il faut regarder vraiment d'o- d'où ça vient, euh, la personne qui a écrit. Donc. Ensuite, il faut regarder les sources utilisées. Mmh. S'il y a peu de sources et qu'on a isolé juste une toute petite chose, c'est compliqué quoi, en fait. Et après, dans l'idéal, il faut essayer de regarder si, justement, le discours est nuancé. Parce que même si c'est prouvé, c'est jamais prouvé à 100%. Donc, la personne ou l'expert, il va toujours nuancer ses propos et il va toujours utiliser éventuellement le conditionnel, voire même donner la version opposée et dire, « Voilà, actuellement, pour pour le café, il y a euh, tant d'études qui disent que c'est plutôt positif. » Donc, on ne peut pas ne pas les prendre... euh, considération. La personne qui n'est pas capable, comme c'est par exemple mon cas, d'analyser spécifiquement euh, la façon dont ont été faites ces études, voilà, je suis limité à ça. Et après derrière, la personne doit citer aussi, par contre, il y a une multitude d'études, beaucoup plus par exemple, euh, qui euh, répertorie les méfaits du café. Donc il faut prendre en considération. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que la personne qui lit une information ou qui visionne une info, quel que soit le support, il faut qu'elle ressente cet aspect. Euh, cet aspect un peu, euh, voilà, tempérer. de donner, on va tempérer mmh. avec les différentes options et c'est pas la solution miracle. Exact. Si, si le discours est vraiment uniforme euh, et en mode euh, voilà, je, je, je propose ça, c'est la solution un peu miracle, où c'est ce qui fonctionne actuellement, mmh. euh, c'est, c'est, c'est une mauvaise idée et je pense qu'il faut le laisser de côté. Et par contre, aller voir d'autres sources, donc voilà. éventuellement taper le sujet et aller lire d'autres articles. Exact. Et déjà, même en faisant les cinq premiers articles de la recherche Google, même en lisant entre les lignes, euh, souvent, on va vite se rendre compte que voilà, il a, 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 a pas la, la même chose qui est retrouvée, donc il euh, faut fait. fouiner, mais ça, ça, ça prend du temps. Donc c'est pas évident. Donc le mieux, à la limite, si on veut pas prendre de temps, c'est de faire confiance à quelqu'un euh, qui soit euh, qui soit dans cette démarche-là, c'est-à-dire de, de, de montrer euh, les, euh, l'aspect négatif ou positif des choses et, et de savoir en discuter. Quoi.
0: Quand tu dis ça, il y a une citation que je me suis notée euh, cet été que j'adore, qui est d'André Breton un poète du siècle dernier, donc désolé, c'était pas très récent, mais euh, il disait, la plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la surestimation extraordinaire du connu par rapport à ce qui reste à connaître. Et c'est tellement vrai. Et en fait, très souvent, je me dis, mais on manque tellement d'humilité par rapport à bah, tout le chemin qui reste à parcourir, en fait. Justement, des fois, dans des discours très... Et peu importe... euh, que ce soit dans l'alimentation, les gens qui vont être pro, paléo, pro, cétogène, peu importe le truc, ils vont à fond dans leurs choses, oui, un, ça a marché pour toi, qui est différent du reste du monde, et deux, on est aux prémices, en fait, des découvertes, des connaissances du fonctionnement de notre corps, notre ADN, on a capté quelques pourcents de à quoi sert notre ADN, et qu'est-ce qu'il détient vraiment comme information, le reste, on est encore un peu à l'ouest, et... et tu vois, dans, dans ce que tu dis, il y a vraiment ce côté-là où des fois, les discours peu tempérés sont selon moi euh, l'illustration même de, de cette citation tu vois, de Breton qui, qui dit vraiment Ok, soyons un peu plus humbles par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas et soyons un peu moins certains de tout ce qu'on connaît parce qu'en fin de compte, euh, ça se trouve, dans un siècle, on dira tout l'inverse de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ou alors on se dira Oui, il y a des raisons dans tout, mais par contre, on, l'appli- on l'appliquait pas comme il faut. Donc, euh, oui, tu te rejoins à 4000% sur ça, c'est la tempérance et peut-être le signe du de, de plus de sérieux, on va dire, ouais. et évite de s'enfermer dans des choses drastiques ou qui nous amènent droit dans le mur, tout simplement. Exactement,
1: ouais. c'est, c'est une super citation qui résume bien les choses, parce qu'en plus, si on, on se focalise sur, par exemple, ne serait-ce que le domaine de la santé, actuellement, on ne sait pas comment le cerveau fonctionne, mmh. on sait de plus en plus, mais très peu de choses sur euh, notre flore intestinale, comment et le lien qui existe entre notre cerveau et notre flore intestinale et le mmh. fonctionnement entier du corps, on n'est pas capable de, maîtriser, de maîtriser du tout ça. Euh, j'ai un exemple qui est intéressant, c'est que j'avais vu récemment que, par exemple, lorsqu'on prend des antidépresseurs, donc les antidépresseurs, c'est souvent des, 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 des molécules qui vont inhiber une action au sein de notre cerveau, qui cible euh, les synapses, par exemple mmh. au niveau du cerveau, et qui vont donc ch- changer... Pour une personne dépressive, un antidépresseur va changer légèrement la façon dont le cerveau fonctionne et donc ça va avoir un impact sur le comportement. Sauf se sont rendus compte qu'il yes. y a certains euh, neurotransmetteurs qui peuvent être et qui sont synthétisés par euh, notre système digestif, par les microbes. Par les microbes. Tout à fait. Donc en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'ils ont beau donner euh, le médicament, finalement, au bout d'un moment, ils retrouvaient quand même les molécules qui étaient censées plus être produites, par exemple, euh, dans, 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 dans le sang de la personne. Exactement. Donc toutes ces choses-là, ça montre aussi que. C'est logique de rester dans des, des, des pour l'instant des choses simples des recommandations simples si c'est, ça c'est aussi un moyen de trier les infos et effectivement je pense que comme tu dis c'est, c'est tout le temps, ça change tout le temps, c'est tout le temps en mouvement et il y a de grandes chances que ça soit de plus en plus le cas euh, dans les années à venir parce ouais. que ça, ça va avec le progrès et la science. C'est notamment euh, pour moi une des clés aussi qu'il faut avoir en tête quand on est sportif mmh. c'est, c'est un, un autre sujet mais euh, où justement c'est, c'est un milieu où Très vite, les gens vont dans l'extrême et vont chercher des choses. Voilà, compliquées. Nouveauté. Je pense que toi, tu dois le voir aussi, oui. euh, ne serait-ce que dans l'alimentation, mais dans l'ensemble, où ils vont chercher vraiment les choses. On se dit, mais quand on connaît un peu, on se dit, mais pourquoi, quoi, pourquoi <rire> a... Non, mais commence par les que choses. Qu'est-ce que tu vois
0: concrètement Parce que c'est vrai que du coup, tu dois avoir beaucoup de sportifs. Toi-même, tu es sportif, n'est-ce ouais. pas Tu fais du trail. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, est-ce qu'il y a... voilà, quelles sont peut-être des erreurs communes que tu vois chez les sportifs où tu te dis. Attention les gars <rire> euh, bah Ouais, en
1: fait, euh, comme, comme pour beaucoup de choses, en fait les gens euh, oublient que c'est, c'est, c'est le, la forme, la santé, la performance, quel que soit le truc, bah, c'est toujours holistique. Donc, en fait, eux, ils vont éventuellement s'intéresser à un truc. Par exemple, ils vont se donner un mal fou euh, à s'entraîner et à mettre des contraintes terribles. Et ils vont faire complètement abstraction du reste en disant que ça compte pas. Mais euh, ça aussi, j'essaie de le développer dans mon livre. C'est-à-dire que je, j'essaie d'expliquer cette histoire de stress qui n'est pas facile à comprendre. Parce que mm-hmm. nous, le stress, on, a, on, on l'assimile qu'à un stress plutôt euh, émotionnel. Mais en fait, le stress au sein du corps, ça, c'est l'émotion. C'est différent de la réponse. Mm-hmm. Alors, euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est un peu d'actualité. Il y a un, un, un monsieur, un neuroscientifique, qui a bossé toute sa vie sur euh, le, le, la réponse à la peur et donc ce, ce déclenchement de stress et qui a bien mis en avant cette euh, cette différence entre l'émotion qu'on ressent mmh. et euh, la et réaction corporelle. Ouais. Voilà. Et l'un interagit avec l'autre, mmh. mais c'est deux, deux, deux choses qui sont quand même différentes. Ce n'est pas lié, ce n'est mmh. pas indispensable d'avoir une émotion dessus. Et, donc, et puis et coup, on
0: a ce stress exogène et endogène, c'est-à-dire le stress qui vient des éléments extérieurs. Voilà. Et ce stress interne, on parle plus de stress endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de c'est soi, ou euh, oxydatif beaucoup les sportifs parce qu'ils euh, voilà. ils ont tellement d'oxygène que ça crée une oxydation au niveau des cellules donc un stress voilà ouais.
1: et donc du coup ils oublient que l'activité physique ça engendre beaucoup de stress donc mm. une grosse période d'entraînement ça engendre beaucoup de stress et puis euh, ce stress là, bah, au bout d'un moment on a tous un seuil qui est différent on est capable de, d'assimiler une certaine quantité de, de stress et ils vont parfois parce qu'ils ont fait beaucoup d'heures de sport ils vont manger un peu tout et n'importe quoi mm. euh, et donc du coup ça, ça rajoute du stress à l'organisme euh, ils vont pas faire attention à leur sommeil parce que, je ne sais pas, moi, ils ont voulu intégrer une phase d'activité importante alors qu'ils viennent d'avoir un enfant, que le, le bébé fait passer nuit, et ils oublient tout cet aspect-là. Donc ça, c'est, c'est vrai que ce n'est pas facile au début de, 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 de raisonner comme ça, mais je pense que c'est important déjà toujours de revenir à ces piliers, ces bases, ces fondamentaux. On n'est jamais parfait. Euh, on ne peut pas avoir... Euh, entre guillemets 10 sur 10, c'est pas une note mais mmh. euh, dans tous les piliers mais par oui. contre on peut toujours compenser en, en fonction de nos contraintes on va arriver à jouer là dessus à se dire là bon, j'ai pas, j'ai, je vais avoir des difficultés à améliorer ce, ce pilier là mais je sais que je peux le compenser avec, avec l'autre pour justement diminuer cet aspect stress réaction inflammatoire qui s'est produit un peu par tout ça et pour pour sentir mieux, pour aller mieux donc chez le sportif pour moi c'est le plus gros défaut c'est ça c'est de se focaliser que sur un truc et d'oublier tout le reste donc du coup de foutre tout en l'air
0: Oui, c'est toujours, il vaut mieux un peu de tout qu'un truc à fond. Voilà. Peu importe le domaine, j'ai envie de dire, mais encore plus dans la santé.
1: Voilà, exactement.
0: Ce serait presque une belle conclusion de podcast, mais j'ai d'autres questions. (rire) Quelles sont chez toi peut-être les trois choses que tu fais tous les jours ou très souvent et qui, selon toi, nourrissent le plus ta santé et ton bien-être
1: Déjà, je fais de l'activité physique tous les jours. Après il faut comprendre qu'on n'est pas obligé de faire... Bon, moi, je consacre du temps parce que j'aime ça, mmh. mais euh, on n'est oui, pas obligé de faire deux de heures. Hein. Voilà, c'est... Mmh. Faut... c'est sûr qu'actuellement, on voit toujours les sportifs faire des, des, des exploits, mais ils sont professionnels, ils ont plus de temps. Euh, par contre, euh, 20-30 minutes, je pense qu'on peut quasiment tout le temps caler ça. Et ça, c'est important parce que ça nous, reconnaît... ça, ça nous permet de nous reconnecter avec notre corps, mmh. ressentir un peu les sensations qui se passent à l'intérieur parce que finalement euh, si on ne fait pas ça on, on a peu, de choses, peu, de choses, peu d'informations peu de choses croustillantes là-dessus mmh. euh, dans la, un peu la continuité moi j'aime bien méditer mais après voilà ce n'est pas obligatoire par contre à la place de la méditation on peut très bien prendre ne serait-ce que 10-15 minutes soit pour, euh, soit pour se relaxer avec n'importe quelle activité relaxante c'est pas beaucoup 10-15 minutes, on peut tous le trouver, soit pour faire quelque chose qu'on aime vraiment à fond, euh, qui est indispensable. Donc ça, moi, j'essaie toujours tous les jours. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre, par exemple. Donc, j'essaie de tous les jours. Euh, d'ailleurs, c'est la troisième chose, mm-hmm. c'est d'intégrer aussi euh, au moins un quart d'heure, mais je pense beaucoup plus euh, de, de ce temps pour apprendre, pour avoir des de nouvelles infos, euh, pour, bah voilà, pour, pour évoluer, pour, pour euh, aussi... Euh, euh, avoir des nouvelles idées, pour avoir euh, cet aspect évolutif dans la vie, on, c'est, c'est super important de se nourrir de ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est les trois choses les plus importantes. Après, ouais, euh, peut-être si j'en rajoute une quatrième, je dirais qu'il faut, faut vraiment penser que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il mm-hmm. faut vraiment le distribuer avec parcimonie et vraiment avoir ce cul de, comme tu disais, euh, voilà, est-ce que ça me fait du bien, pas du bien, sans tomber dans l'extrême de tout analyser, mm-hmm. mais on le ressent ça. Oui, Donc, euh, une fois qu'on, a, qu'on arrive à ressentir les choses et à, à les réécouter, euh, ça, c'est facile d'intégrer les quatre choses dans, euh, assez facilement au quotidien.
0: Super, super. Et pour finir, est-ce qu'il y a des, euh, des sources d'informations que tu privilégies, que tu pourrais conseiller Parce que des fois, j'ai des personnes qui… Alors, où elles sont vraiment novices Elles vont prendre des livres, etc mais je pense plus peut-être aux praticiens de santé, aux personnes qui ont déjà un certain niveau. Alors, tu as ou les études très scientifiques, ou, euh, ou des fois, il, est, il peut être difficile de savoir exactement où trouver des informations sûres. Est-ce que toi, il y a des choses que tu recommandes Est-ce que tu es pro études scientifiques et tu vas sur PubMed le tous les jours Est-ce qu'au contraire, il y a vraiment des ouvrages que tu pourrais conseiller
1: ah, C'est un peu difficile parce que je m'informe que euh, sur des choses en, enfin, des, du contenu anglais. Plutôt que de, parce qu'il y a tellement d'études scientifiques, c'est impossible. Heureusement, il y a des gens qui en font leur métier, ils sont spécialisés dans un domaine, ils étudient toutes les études, plus ou moins, donc ils ont ce recul de savoir justement ce qu'on disait avant, c'est-à-dire quelles ont été les études précédentes, les intégrer dedans. Donc je pense que c'est important de se. De, Cantonner à des gens qui, qui, qui font un peu ce travail-là pour nous, mais des gens qui le font peut-être aussi depuis des, depuis des années ouais. et qui ont intégré des spécialistes ça voilà. dans notre domaine. C'est ça, des spécialistes. Euh, qui,
0: qui en parlent avec objectivité, en fait. Voilà. C'est de faire cette petite recherche. Euh, Exactement. Ouais, Après, je
1: pense à. Il bon, y, y a des livres, je ne suis, suis pas sûr qu'ils soient accessibles en anglais, mais je sais que les livres du. De, du docteur Gréger ouais. sont intéressants. Trop, ça bon, il est, il est végan et euh, il, mais il a, il a quand même cette ouverture d'esprit de présenter des études. Après, on n'est pas obligé de tout faire comme, comme, comme il se doit. Et par contre, si on lit ça, il faut aussi lire quelqu'un qui éventuellement est aussi spécialiste et, et expert et qui va proposer une autre alternative. Tout à fait. Donc, euh, mais le mieux, je pense, c'est d'aller ce, plutôt vers les livres et les podcasts. Mmh. Parce que pour moi aussi, les podcasts, c'est top parce que justement, on peut avoir accès à beaucoup d'informations et pouvoir mmh. entrecouper les choses. Parce qu'on peut pas faire de. Dans une conversation comme ça où il bah, n'y a, a rien vraiment de préparé en fait. Hein. C'est, mmh. c'est comme une discussion entre deux personnes. On ne peut pas faire un shortcut et se dire, euh, voilà, je vais éviter de parler de ça ou ça, je vais juste dire une petite info vite fait, ça va se sentir dans le discours que c'est pas bon, c'est mmh. pas Exactement. vrai, etc. Mmh. Donc euh, en fait, il faut privilégier les informations qui prennent un peu de temps. Quoi il faut éviter d'aller chercher des trucs qui vont vite et qui, qui finalement n'apportent rien parce que, parce que, parce que ça ne sera jamais ce qui reflète plus ou moins la réalité.
0: Génial, super conseil. Euh, dernière question, c'est promis. Justement, vu que tu apprends beaucoup de choses, tu lis beaucoup de choses, est-ce qu'il y a dernièrement un truc que tu as appris où tu te dis « ok, ouais, ça, j'aimerais vous le partager » ou une lecture particulière, un ouvrage que tu conseilles
1: euh, lecture particulière, c'est, euh, j'ai lu récemment le, un des livres d'Eckart de Tollet. Mmh. Euh, j'avais eu Le Pouvoir du Moment Présent, mais il en a un autre, euh, je Nouvelle sais. Terre Ouais, c'est ça. Nouvelle
0: Terre, ouais.
1: ouais. Mm-hmm. Euh, ça, je trouve que c'est génial. Par contre, je pense qu'il faut quand même avoir déjà fait un peu de développement personnel et être ouvert parce que c'est un aspect spirituel, mais super intéressant. Ouais. Euh, et après, euh, pour l'aspect un peu plus scientifique santé, le dernier truc qui m'a fasciné, c'est euh, un livre, j'ai, j'ai plus non plus le, le, le titre en, en tête exactement, mais c'est... Euh, un Japonais qui à la base a, a utilisé des cellules souches humaines pour en faire euh, n'importe quel euh, organe finalement. Ah, Alors, oui. on n'est pas encore dans le phase de, de, de faire un oui. organe en soi, mais le journaliste a fait tout, tout un travail sur, euh, sur cette technique-là et en fait, il a testé lui-même, c'est-à-dire qu'il a pris la cellule souche, une des cellules souches de la peau du journaliste. Il a, euh, par je ne sais quel moyen, réussi à la différencier, euh, la faire différencier d'elle-même cellules euh, un neurone hein. mm, ouais. et euh, en fait on voit dans la boîte de pétri les neurones qui commencent à se connecter entre eux et à interagir les uns avec les autres mm. à s'organiser sans qu'il y ait euh, rien du tout et du coup euh, ça ça m'a fasciné parce qu'on se rend compte que ça rebondit sur un truc un peu bizarre c'est la, la, la conscience euh, on, on lit ça au cerveau mais on peut aussi se poser la question si quand on voit dans un embryon humain le, le stade d'évolution avec ces cellules qui naturellement vont s'organiser, se différencier et communiquer finalement les unes avec les autres. Donc, alors que ce sont des simples cellules de base ouais. euh, qui ne sont pas vraiment structurées au départ et ça existe déjà, donc peut-être que c'est une part de, 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 de la vie tout simplement. Et ça, ça m'a fasciné.
0: Ça me fait penser, quand tu dis ça, à une étude. La première qui me vient, c'est une étude des planaires. Si jamais je renvoie les personnes qui nous écoutent, au podcast « On est ce que l'on mange », où je parle d'une étude des vers planaires, où on voit qu'on ne mange pas que de la matière, on mange aussi une mémoire. Donc il y a cette notion de conscience. Et euh, durant les mêmes années, c'était années 50 ou 60, je ne saurais plus vous dire exactement, il y a une étude qui a été faite aussi sur des vers, où on leur coupait la tête, et où a priori c'est là qu'il y avait toute la mémoire, c'est-à-dire le, la conscience, de, euh, le, le cerveau qui va ordonner à telle cellule de faire mmh. telle et telle chose. Sauf qu'on s'est rendu compte que la tête repoussait parfaitement bien alors qu'on leur avait enlevé leur tête. Ouais. Et ça prouvait bien qu'il y avait cette connaissance au niveau de l'ADN et de la cellule qui permettait en fait, d'avoir tout ce qu'elle a besoin de savoir. Elle est complètement autonome. en fait Ce ouais. qui fait que dans chaque cellule, il y aurait cet ADN, bien sûr, qui porte euh, toute notre bibliothèque, tout ce qu'on a à savoir. Et euh, avec son cerveau, entre guillemets, elle est autonome pour devenir une cellule hépatique, une cellule intestinale, une cellule... Euh, de la peau, ouais, un neurone, ouais. et c'est vrai que c'est magique quand on y pense. Ouais, c'est, c'est hallucinant. C'est vraiment magique. Et ça me fait vraiment le lien entre ces études qui ont été faites il y a assez longtemps, mais qui en l'occurrence étaient sur des verres, donc oui, voilà. forcément il y avait un recul On se disait « oula, attention !» Et là, on, on teste sur des lui humains, Donc,
1: c'est, euh, ouais, c'est hallucinant. ça confirme bien choses. Et du coup, ça ouvre plein de questions éthiques. puisque
0: Clairement.
1: Comment on, En fait, ça va tellement vite qu'ils n'ont même pas les, 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 la réglementation pour savoir s'ils ont le droit de faire telle ou telle chose. Ouais. C'est assez fascinant. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. S'intéresser aux neurosciences et à ce qui se passe en ce moment, et les nouvelles découvertes, ça, c'est juste génial. Parce que justement, c'est aussi une part du travail de développement personnel, parce que c'est un petit peu mieux comprendre comment le cerveau fonctionne Exactement. en soi, mm-hmm. ça peut nous déculpabiliser ou nous faire voir les choses avec plus de recul parce Exactement. qu'on se dit « ah oui, mais ça c'est normal, en fait, tout, tout, entre guillemets, tout le monde est comme ça, c'est parce qu'on est, voilà, on est fait comme ça,
0: Exactement. le cortex
1: est, réagit de cette façon et, et c'est top. » c'est top.
0: Ouais. Bah, écoute Alexandre, merci infiniment pour tous tes partages. Euh, si on veut retrouver ton contenu, donc je le rappelle, il y a euh, ton site euh, reprenezlescommandes.com. Ta chaîne YouTube qui a ton nom, donc Alexandre Offray, ton livre « Comment vivre en bonne santé au XXIe siècle » et si jamais c'est écrit en gros « Agir », comme ça vous êtes sûr que vous le retrouvez facilement. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose Non. J'ai non. le fais-y. Voilà, ouais. c'est là qu'on peut te trouver. Si jamais ouais. on veut te contacter, il y a ton mail sur ton site internet, je C'est sais ça, pour...
1: c'est plus simple, parce que j'ai, j'ai un compte Facebook et Instagram et je, j'y vais presque jamais et je ne réponds pas. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser ce, <rire> Tout ce <par> support. <rire> voilà, <rire> Très c'est
0: bien. plus simple. Super, bah merci encore mille fois.
1: Bah, Merci à toi. Et
0: puis, euh, plein de bonnes continuations dans tes projets.
1: Merci, toi aussi.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets en descriptif du podcast, bien sûr, tous les liens pour retrouver les activités et le livre d'Alexandre. Pour rappel, n'hésitez pas à noter ou partager mon podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Merci d'avance, prenez bien soin de vous et à bientôt